1: 听众朋友您好，欢迎收听《台湾幸福进行曲》，我是节目主持人廖婉君。是否曾经想过你的存在意义是什么？有人在兴趣里探索生命的亮光，有人在帮助别人的过程里看见了自己存在的意义。我们常常在别人的身上找到自己人生的解答。今天和你分享纪录片导演从记录别人的生命故事过程中找回自己的价值与生命感动的黑糖导演黄家俊的故事，一起来进入今天的《台湾幸福进行曲》
0: 。《台湾幸福进行曲》，拍别人的故事，找生命的答案。黑糖导演黄家俊。各位听众朋友，大家好，我是黄家俊。不过我有个比较好记的外号，叫黑糖。我是个纪录片导演
1: ，在电影领域中，纪录片算是爹不疼娘不爱的冷门片。因为当镜头只是生命，美丽的爱情故事一换场，变成柴米油盐的日常。从梦想拍电影到拍纪录片，黄家俊手上的摄影机。最后聚焦在人的身上
0: 。我的故事大部分还是 focus 在人，在生命，甚至更多，它的核心是在家庭里头。我选择电影制作这个科系。电影这个领域，它可以同时实现我很多的兴趣，例如艺术、美术、音乐跟写作。因为那个时候大家都觉得我将来想要当像李安一样那种闻名世界的一个导演，从来没有想到说还有一个纪录片这样的形式。那认识纪录片之后，你才发现其实这是一个很好开始的一个创作的方法
1: 。主角是谁是电影吸引人的关键因素。而选择什么题材，成为纪录片能否引起蝴蝶效应的重要拍板。黑糖导演每完成一部片子，都带领他在人生的片场重新走位，找到方向。其实
0: 每部纪录片的题材的选择，对我来说都是我在不同生命阶段遇到一些困惑，我去找答案的过程。所以，我有时候并不是为了要去为这个社会或者为。一些特殊的族群做什么事情而选择题目，没有，只是单纯满足我自己的需求。呃，真正让我爱上拍纪录片的，其实还是这种活得很真实的感觉。其实就像你谈一份感情一样嘛，就是假的假不了，你还是得一开始就让对方知道你是一个什么样子的人，什么样的性格，什么样的价值观，那这样的关系才能够走得长久。
1: 外表沉稳的纪录片导演黄家骏，内心藏着一个不安的灵魂。每当生命风暴来袭，他就会扛起摄影机，走进别人的生命现场，寻找他的苏格拉底
0: 。二零零八年发表的《飞行少年》，那个时候我还非常年轻嘛，可能有一些愤世嫉俗的想法。这些孩子其实就是有点在我回顾我自己的青春期。那到了一手摇滚上月球，其实那个时候我要面对的问题是我到底要不要选择走漏婚姻，因为已经三十多岁了，所以我选择了《寒病家庭这种最辛苦的例子，直接走到他们的生活里头去看看家庭价值是什么。接下来新的作品《男人与他的海》，它其实讲的就是我下个阶段，当你的有了婚姻，然后甚至为人父的时候，你开始要面对的是跟自我。还有自己生命渴求的那种拉扯跟挣扎，但是在现实生活当中，你又被这些责任跟身份给束缚住了。这个时候，你该怎么做？该怎么办
1: ？黄家俊用镜头诚实的看别人，也看自己。这些年，纪录片所记录的不再是陌生人的故事，也记录自己成长的蜕变
0: 。很像《一首摇滚》拍了六年，《男人与他的海》总共花了三年制作。那拍纪录片这件事情又是非常耗时、耗精力、耗体力的，所以它很像一个苦行僧，有点自虐的过程。但这个所谓自我修炼的过程当中，它又可以淬炼你非常强韧的心灵跟身体的意志。因为拍片，你有一些很直接的，我称为老师好了。怎么讲？长大的过程、成熟的过程，或者是累积智慧的过程。或者说，你可能在一辈子的时间，有可能活出五辈子的深度
1: 。小小视窗上演着熟悉又陌生的故事，带着好奇的旁观者，因为黑糖导演光明正大的窥见了别人的人生
0: 。身为纪录片导演，我们还可以很自在的进去跟出来，所以我反而觉得，呃。呈现这些人的真实状态，并不是纪录片最大的魅力。我觉得它最大的能量跟魅力，还是让世界很多不一样的人看到，说哦，在这个社会里头，有这么多跟我们不一样的人，然后他们用这么多不同的方式在生活。可是，在此之前，我却都不知道，我也漠不关心。所以，我觉得这是我拍纪录片想要分享给观众一个最直接、最简单的一个用意，就是让你知道，不是只有我。在这个社会生存，还其实还是有很多人，甚至有很多价值跟选择的存在
1: 。纪录片帮助我们更客观，也更宽容的看待生命，更在拍摄者与被拍摄者之间拉出一条隐形的界限
0: 。呃，我跟我的每部片的拍摄者的关系，其实从拍片的时候到结束的时候都是一样。我不是那一种为了要拍他，为了取得他的信任跟建立感情，所以我会非常靠近的。我不会去特别的培养感情跟博感情，然后甚至陷在里头无法自拔。可是让你拍摄结束之后，一旦抽离，可能对自己或者对。被摄者来说都是一个瞬间，好像就失去某一块那样的感觉我。我我不是那样子的人，我也不选择那样的方式做。所以从头到尾，我跟我的被摄者就像保持一个君子之交的状态。我们会保持一个适当的距离，不会太远，也不会太近。所以当我们拍摄的时候，是处在这样一个距离跟关系这样的一个有点黏又不会太黏的状态。等到拍摄结束之后。因为拍摄而建立的这个关系一旦消失，我觉得反而是友谊的开始
1: 。拍故事简单，但拍人困难，如何拿捏就要靠纪录片导演深厚的功力了。好家庭联播网
0: ，中部地区。古典音乐台 ，FM 九七点七，北部地区 ，Bravo FM 九一点三
1: 。谈起黑糖导演拍的纪录片，你一定看过或者是耳闻过。早期的作品《飞行少年》获得台北电影节的最佳纪录片。拍摄患病家庭老爸的一首摇滚上月球，获得台北电影节的最佳观众票选奖。只是在黄家骏的影片中，很少有女主角，只有众多的男主角
0: 。从一首摇滚上月球开始，我就比较关注台湾的男性情感的表现跟他们的状态，因为这个议题是缺乏的。在此之前，可能十年。多来，其实台湾在女性议题、女权的部分，其实相对是比较成熟发展。但是你从来不会去听到男士们、男性们的问题，好像这件事情不能谈，因为你一旦讲出口，你就是一个 loser， 你就会被嘲笑。同样身为男性的我，知道，呃，这些从小生长在包袱跟标签里长大的男生们，他们其实还是有很多问题需要被提出来讨论。那我觉得提出来讨论，有机会被看到，大家有机会交流很多家庭问题、社会问题，也许就可以得到一些解决的可能性跟方法。例如，离婚率那么高，其实里面可能有一半以上的问题是出自在男性，但是男性们他们绝对不会跟你讲实话，他们到底出了什么问题？我还是觉得，因为长期我还是拍摄家庭为核心的议题，所以。家庭里面男性，不管他是爸爸，或者是孩子，或者是哥哥弟弟，其实这个角色如果失能了，一个家庭的功能或者一个家庭的样貌也会跟着崩解
1: 。黑糖导演的《Mass Talk》将男人心事娓娓道来。八年前，为了潜水的兴趣，他拍出了两个男人与大海的故事。会
0: 有男人与他的海，当然就是因为我在二零一二年开始去学水肺潜水。其实台湾是一个离海非常近的海岛国家，但是其实心理上我们离海是非常遥远。当你的潜水的能力、水中能力越来越好之后，这个时候你才会真正去意识到，过去你在陆地上常听到的那些关于海洋的保护的议题跟那些口号。终于有一天有这个机会拍摄一部台湾海洋电影，当然就是希望把你看到跟感受到的东西，在这部电影里面能够跟大众沟通
1: 。费时三年，贴身记录两位投奔大海的父亲——台湾文学作家廖鸿基与台湾第一位水下鲸豚摄影师金磊。片中主角常年漂流海上的原因不同，但是相同的是，心中都有一个梦想召唤着他们
0: 。像金磊，他身为一个爸爸，而且有两个孩子，他为了照顾孩子，这三年来几乎天天失眠，因为他在夜晚里面不断在想：说我为什么被困在这里？那二十年后的廖宏基，让我看到的是，他做出一个截然不一样的选择，他牺牲了婚姻，他要去成就自己的生命的渴望。一个想要平衡，一个想要很极端，他们都得付出不一样的代价。还是想透过他们的故事，鼓励很多正被自己困住的男性们，就是想一万遍不如就是勇敢一次吧。我说他大概会是大家看过最美丽的台湾海洋电影，甚至是关注大海，也是参与海洋议题的一些同温层的朋友们，可能都没有看过这么多珍贵的镜头。我希望这部片是可以让大家 amazing， 就是爱上大海
1: 。人生如戏，认真你就输了。如果这句话是真的，那黄家俊肯定没有赢过。不过拍片接触的那些人、那些事，早已经胜过一切了。
0: 很多观众在看我的作品，你觉得这个地方会深深触动到你那个部分，一定也是触动到我。其实拍摄不管它的时间再长再久，对我来说都是非常乐在其中的，因为你好像出去玩一样，出去旅行一样，这是一个非常棒的一个生命的经验。人的一生不过就是这些嘛。我自己正走在自己的人生的旅途上，也许这些游记也可以留给其他。在不同阶段，走在不同的时间点的观众或者是朋友们，当做一个参考
1: 。从一首摇滚上月球，到男人与他的海，镜头背后曾上演生命的喜悦与无奈。当好戏落幕，灯亮起的那一刻，黑糖导演会勇敢起身，为人生再喊一生：「c a m e r a
0: 我觉得电影并不会是我人生的全部。哦，各种不同的关系、身份，都还是我用来圆满自己生命的一个很重要的功课。所以我也不敢讲说，就此我已经非常有智慧，可以走的步履非常的平稳。没有，我相信后面还是有更精彩可期的、波澜壮阔的人生。
1: 《生命》这部纪录片。你是主角，也是导演，只要尽力演出，就是一部好片。感谢您的收听。如果你想要比 p o d c a t 更早一步收听最新的人物采访故事，可以锁定好家庭联播网的播出时间。台中的广播频道是 FM 九七点七，在每个月最后一个礼拜的礼拜天上午十一点播出。台北的朋友可以锁定广播 FM 913频道，是每个月第一个礼拜的礼拜一晚间六点播出。如果不方便收听广播，手机或者是电脑都可以网络收听，只要 Google 搜寻古典音乐台 FM 97.7， 七，就可以找到我们的官网收听线上直播。那我们下期再见，拜拜。